0: 大家好，今天呢是我们这个节目用逻辑改变世界的第六集。那我在第一、二、三集的时候呢，主要是用不同的角度来跟大家介绍说，哎，为什么我们应该要学习逻辑思考？当然呢，这个部分也提到了说，为什么我想要做这样子一个内容哦。后来的四五两集呢，主要是在讲说这个逻辑思考的一些基本原则。好，其实就很简单嘛。第一步就是定义，然后呢，第二步就是推理。好，听起来很简单，但实作上其实是有很复杂的东西要处理的。那么今天的这一集呢，我是想要跟大家分享。我是如何去加速我逻辑思考的一个方法，因为逻辑思考的过程其实是有一点缓慢的。当然，如果你的逻辑不太好的时候，你可能就是要多练习使用逻辑思考来思考，没有错，对。可是，当如果你已经熟悉的时候，你如果每一件事情你都要这样从头想，其实是很累的。好，所以呢，我就会有一些加速我们思考的方法。这并不是说就不用思考哦，只是说我们可以省略逻辑思考的这个部分，然后直接进入到更境界的一些动作去。那我今天想要跟大家介绍的呢，是有一点类似抓重点的这个概念。好，不知道大家以前念书的时候有没有这个抓重点的这种习惯？我相信应该不会有任何人去质疑抓重点这件事情很重要。因为你有重点的话，呢，你就可以进行快速的一些，比如说记忆啊等等之类的事情。那么回头来看看我们的标题，大家有没有想过，为什么电脑可以发展出人工智慧？它为什么可以变得这么的聪明？其实讲白了，这个源头呢，就是因为有很多的专家，很多的电脑科学家在帮这些电脑去抓重点。甚至呢，他们就训练电脑如何去抓重点。那当电脑懂得抓重点的时候，它就可以变聪明。那关于电脑抓重点的这件事情，这个技术呢，其实就是所谓的一个叫做 metadata 的东西。metadata 这个词的中文叫做诠释资料，你可以把它想象成是一个重点整理的一个概念。那么这个东西它是怎么样进行的呢？以人类学科的观点来看呢，它就有点类似框架那样。我想请大家先稍微想一下：如果我今天要你介绍你自己的话，你会怎么样介绍？如果我没有告诉你任何呃，你应该要如何介绍你自己的一些栏位，好，比如说，请你讲你的姓名呀、啊、生日、兴趣等等。如果我没有给你这些任何的一些描述，请你描述的内容，你会不会觉得这个自我介绍是一件有点困难的事情？你可能要花一点时间想。那么这些栏位呢，我们就可以把它视为是一种框架的存在，因为我就给了你一个框框嘛，那你就把你的内容填上去就可以了。那么，所以关于你的自我介绍的这些内容呢？其实就是你这个人的 metadata 的资料，所以 metadata 是什么意思呢？它的意思是描述资料的资料。第一个资料是指说电脑里的资料，然后第二个资料就是指 metadata 本身。为什么呢？因为就是电脑世界里面没有实体嘛，它只有资料，所以如果你以现实的这个环境来讲。你就可以把 metadata 想象成，它是一个描述人是实地物的资料，大概就是这个概念。所以电脑原则上呢，它就是透过这个 metadata 来了解现实的世界。那现在人工智慧发展的越来越好的时候，甚至电脑它可以自己发展出 metadata 的项目，就是可能你一开始喂它的时候，你说，哎，人的资料有姓名、生日、兴趣。但是呢，随着它时间的演进，它就可以增加这个，它自动会增加这个栏位，说，哎、欸，这个可能还有性别，就电脑它会自己去判断，然后增加这个栏位。那当它增加这个栏位的时候，它对人的这个认知就会更，就是增加了更多。那为什么我要跟大家介绍这个东西呢？因为我觉得，其实我们人在呃了解一些事物的时候，其实是可以透过 meta data 的这个概念。来帮助你整理自己的所知道的一些知识，这是因为 metadata 它有一些好处。首先，嗯，我先简单整理了它的四项好处，好，包括了第一项，它可以提供一个方向，就是我到底该怎么写啊？这个自我介绍要怎么写？哪些栏位？好，这是一个框架的概念，不会说毫无方向，我不知道从何下手，这个感觉。然后再来第二个是它可以继承，继承的意思是什么呢？我们知道生物里面有所谓的界门纲目科属种嘛，所以其实很多物物件它本身是有一个继承的概念的。比如说水果，那它应该就会有相同的一些属性，比如说形状啊、颜色啊、名称等等。那比如说动物，它可能就会有固定的某一些属性。当然，这个继承呢，就是。有一些是上下关系的，有一些是同类型关系的，好，它都可以做一个这样子的一个动作，就是有些可能是继承，有些是类比。那再来第三个优点呢，就是它可以迭代。迭代的意思就是说，呃，我今天可能哎、欸，我现现在想到说水果，刚刚讲了三种属性嘛，好，名称、形状，然后颜色。哎、欸，我明天突然突发奇想，又想到了另外一种属性。可能是它的产地，好等等。我昨天想到的跟我今天想到的其实是可以合并的，哦，就是它是可以累积的，它不会说哦，我新想到新的，然后旧的就没有了，好、哦，所以它是可以一直不断的迭代、不断的累积的。那再来最后第四个优点就是它可以分享。今天我把这些项目整理出来之后，我就可以分享给我的朋友。那所以这样子有什么好处呢？就是可以集结大家的力量，一起来增加这些项目。好，我今天想了三个啊，我的朋友可能想了两个，那我们就可以把它统合起来。所以你说电脑为什么可以这么聪明？因为它本来就是由一群很聪明的人，替这个超级愚笨的电脑去设计这些东西，然后而且他们是很多的聪明人不断的迭代、不断的累积之后所产生的一个结果。它是这,这种 meta data 的概念，它是让智慧是可以堆叠出来的。啊，但是我们人好像没有在做这种事情。我们人大部分就是靠自己嘛，然后你自己读啊，顶多就是书。书其实也是一种迭代的概念，只是说它不会是，呃，它比较不像 meta data 那样 ，meta data 它就是一个标准化的概念，它它就是一个栏位或者一个标签。好、哦，它是一个比较标准化的形式。那可是，如果你今天是看书籍或是看文章，其实并不是一个标准化的产物，所以每个人的吸收其实是很有限的，或者是不一样的。可能呃，我读这一篇文章只有一个感想，但是我读我的朋友读的这篇文章，他有好多的感想。所以我个人会觉得，至少至少，呃，你必须要自己做这件事情。就是去收集、建立自己的这些知识的标签，因为当你有去做这样子的一个动作的时候呢，你在知识累积的速度是可以增加的，而且你还可以透过它来跟你的朋友去做一些交流跟互动。像我常常有时候去听演讲。那演讲内容这么长，那你不见得做笔记，所以你你可能没有办法很明确的知道说到底，哎，这个演讲讲了哪些东西。通常我们就会去抓一两个重点嘛，这个演讲最重要的内容是什么，然后把它抓下来，好，精华的概念抓下来之后呢，我们就会记住这些重点。那如果你有常常习惯去抓这个重点标签的时候，你可能就会发现到说。哎，你今天去听甲的演讲，然后呢，他的演讲里面你得到了 A、B、C 三个标签，然后你去听乙、e、的演讲，你可能会获得哎这个 B， 然后朱一、e、等等的标签，它可能会有一些是重叠的。那重叠的部分呢，你就就会更有能够加深你的印象，或者是说，哎，你自己的经验里面你遇到了什么，可以跟你的经验里面做一些呼应。那我在影片里面呢，也有提到说，这个如果透过 metadata 呢，是可以帮助我们，就是用不同的角度来看这个事情的。好，比如说以工程师来讲，他可能就会从定义一些东西，然后呢，跟这个事件啊结构是怎么样的这个角度来看事情。那如果今天是专业管理师。他可能就会以资源或者是风险的角度来看事情，好，所以像我前面提到的，哎，你去听人家演讲，他的角度是什么？他是从哪些方向来看事情的？你不止要把他的观点抓出来，你还要把他的角度的标签抓出来。你有办法抓出来的话，这个对你来说的吸收会是更好的。其实这就是跟画重点的道理是一样的。只是你不是单纯只有画重点而已，你还要对它下标签，下一个抽象概念的标签。比如说，以我的频道来讲，那当然我强调的就是逻辑嘛，所以我整个频道讲的内容呢，全部都是逻辑。那我之所以想要分享这这个给大家的原因，是因为我觉得未来世界啊，变迁速度一定是会越来越快。其实这五年的进步，科技的进步已经比。过去在更早的五年已经快非常多了，所以我觉得未来的日子真的是很可怕。但是人类的进步其实没有那么快，没有像科技这么快。以前都会说啊，这个一代不如一代啊。等到现在这个科技进步的时代的时候，你才知道说，其实并不是一代不如一代，而是其实我们的下一代是进化过的。原来是上一代不如下一代这样子。所以我想要分享一些东西呢，就是希望可以帮助大家。呃，简单说，跟得上时代嘛，就是当人工智慧越来越聪明的时候，然后我们人类却被远远的甩在后头。我觉得这种感觉其实应该是很不好的。所以严格说起来呢，今天讲的这个 meta data 跟逻辑并没有直接的相关。可是呢，因为它可以增加我们的知识累积。所以呢，我还是分享给大家，因为我们前面有提到嘛，就是逻辑思考它其实很吃我们每个人自己的知识。你如果没有任何的知识，那就不用谈逻辑思考了。所以我认为知识吸收的速度是很重要的，也希望透过这样子一个简单的方法，可以帮助大家增加自己知识吸收的速度。当然，这个听起来很简单啦。那重点是你要练习着去做这些事情。我在 Podcast 上是属于比较重点式的，然后跟大家分享。那如果你还觉得不够清楚，想要听更多的话，就是可以在这个说明的上面找到 YouTube 的连接。我在 YouTube 的影片上面有更详细的说明，这个所有的一些关系跟流程是什么。那么对于这个频道，如果大家有任何心得或想法，还有建议呢，都欢迎留言让我知道哦。今天的内容就先到这边，我们下次再见喽。